0: Ich habe Yogi Joachim Löw getroffen, den Welttrainer, weil Weltmeister. Er ist wieder auf dem Sprung an die Linie. Er gibt viel von sich in diesem Podcast. Er ist viel mehr als nur ein Trainer. Sagt aber auch über 2018, Zitat, da hätte ich einen Schlussstrich ziehen müssen. Oder die Art und Weise, wie er Hummels, Teg und Müller damals das auserklärte, das bereut er. Und die deutschen Tugenden, dass es nur die sind, die fehlen, das kann er nicht mehr hören. Das alles im Podcast Spielmacher. 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 Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast. Wir fragen uns immer noch, wie schwarz-rot-grau ist der deutsche Fußball oder mit Julian Nagelsmann doch bald wieder schwarz-rot-gold. Wir sprechen mit Trainern, Ex-Trainern, Funktionären, Spielern und Ex-Spielern. Heute Gast Nummer drei, Deutschlands letzter Trainerheld. Jogi Löw, Weltmeister, aber auch Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart, österreichischer Meister, Bundesverdienstkreuz am Bande, silbernes Lorbeerblatt, Jogi, FIFA- und Welttrainer des Jahres und Legende des Sports. Ganz offiziell, das ist mal die Kurzzusammenfassung. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Vielen Dank, ja. Wenn ich so lese, Welttrainer 2014, ganz offiziell, geht man da etwas Feder nach, so durch,
1: durch die Gänge, wenn man weiß, man ist der beste Trainer der Welt? Nein, mir ging es eigentlich äh, ganz im Gegenteil, nach der WM nicht unbedingt so gut. Ich habe mir nach, nach dem Titel wochenlang überlegt und war mir schon sicher, wir müssen jetzt irgendwie neue Dinge machen, neue Wege gehen, neue Reize setzen, neue Impulse der Mannschaft geben. Wir haben ja bis zur WM 2014 sieben, acht Jahre daran gearbeitet, die Mannschaft zu formen, mit der Mannschaft dahingehend zu arbeiten, dass es gute Automatismen gibt, dass es eine klare Struktur gibt in der Mannschaft. Und dann haben wir nach einigen Rückschlägen auch, äh, sagen wir mal, dieses große Ziel erreicht. Es waren erste, die ersten Tage eine unglaubliche Euphorie. Aber dann kam eine gewisse Müdigkeit und eine gewisse Leere. Und für mich selber, wo sind denn meine Ziele? Was kann man noch erreichen? Und dann habe ich mir Wochen überlegt, was können wir jetzt verändern, damit wir keinen Stillstand bekommen? Und im Grunde genommen ist mir eigentlich nichts eingefallen, weil es war vieles sehr, sehr gut. Aber ich wusste, es müssen Veränderungen her, damit wir irgendwie wieder Fortschritte machen. Aber es war die Monate danach wahnsinnig schwierig, für mich selber gute Ideen zu entwickeln, so eine gewisse Kreativität zu haben und einfach auch gute Impulse, wo können wir ansetzen, damit wir weiterhin eben auch in der Weltspitze sind? Also ich finde das
0: interessant, weil du ja gleich voll einsteigst. Wir haben in den anderen beiden Podcasts so gemacht, dass wir so ein paar lockere Auftragsfragen, ähm, wo steht Deutschland? Aber ich finde das, find das deswegen kippen wir das jetzt alles zur Seite, sagen noch ganz kurz, wo wir sind. Wir sind in Baden-Baden im Brenners Park Hotel in einem wunderschönen Raum. Es ist ja ein sehr, sehr altes Hotel, ähm, was äh, ja eine ganz tolle Aura hat und ganz äh, toll eingerichtet ist und Yogi hat das netterweise für uns organisiert, dafür auch nochmal vielen Dank. Aber dann machen wir da direkt weiter, weil das ja so ein super spannendes Thema ist. Also Erfolg
1: war dir nicht genug. Ähm, wenn, wenn man mal sowas erreicht hat, dann hat man natürlich auch das Ziel, das vielleicht nochmals irgendwie zu erleben. Aber es war bis dahin schon auch ein sehr harter und sehr steiniger Weg. Aber immer mit der, sagen wir mal, mit der Motivation. Wir können, wir wollen irgendwie das Allerbeste im Fußball irgendwie erreichen. Und das hat mich, sagen wir mal, die, die Jahre davor auch immer sehr getragen und gab mir eine große innere Stärke und auch eine Motivation selbst, nachdem wir 2012 im Halbfinale äh, verloren haben gegen Italien, gab es ja schon auch massive Kritik. Aber das hat mich irgendwie immer bestärkt, weiterzumachen die Ziele ähm, nicht aus den Augen zu verlieren und vor allen Dingen an der Linie, die wir mal festgelegt haben, das war ja schon einige Jahre vor, irgendwie beizubehalten. Und das gab mir immer die Motivation auch nach Rückschlägen. Aber dann 2014 war für mich eine andere Situation. Wir haben wir, wir waren Weltmeister, wir waren in der Weltspitze, wir waren auch spielerisch in der Lage gegen alle Mannschaften Dominanz auszustrahlen. Das war immer so mein allergrößtes Ziel. 2.7, Wir Beginnen vielleicht mit 2.10. Wie können wir uns spielerisch verbessern, taktisch verbessern? Das war mein großes Ziel und 2.14 war das dann auch irgendwie geschafft. Und dann war die große Herausforderung, wie können wir uns da oben weiterhin beweisen, dass wir so eine Benchmark sind, dass wir zu den Besten der Welt gehören. Und das war für mich schon auch eine andere Herausforderung, wie so als Herausforderer an die Sache ranzugehen. Und ähm, wenn man mal irgendwie den Berg erklommen hat, dann fragt man sich, okay, wie kann ich vielleicht den Nächsten erklimmen? Und das war schon auch mit der Frage verbunden, was können wir verändern? Und diese Frage war für mich schwer zu beantworten, weil wir eigentlich auf dem Höhepunkt waren.
0: Aber das hört sich ja so ein bisschen so an, wenn ich das jetzt für mich übersetze, dass sozusagen mit dem Erfolg nicht die Zufriedenheit, der Genuss, also so ein allgemeines Wohlgefühl bei dir eingesetzt hat, sondern eher schon wieder, wie geht's weiter, was was kommt danach? Also es hat ja eher das an
1: was anderes bewirkt. Ja, kurioserweise eigentlich dann mit mit der Zeit schon. Ich habe ja auch gedacht, wenn man vielleicht so ein Ziel erreicht, dann wird man vielleicht für immer irgendwie glücklich sein und zufrieden sein. Aber das war bei mir nicht unbedingt der Fall. Ja. Es war natürlich ein paar Tage in der Euphorie und es war ein unfassbares Gefühl, in Maracana irgendwie den Pokal zu haben, in der Kabine zu sein, in der Nacht zu feiern. Und dann war es vielleicht noch schöner, als wir dann gelandet sind am nächsten Tag. Und in Berlin waren irgendwie eine Million Menschen an der Straße. Und äh, das war schon auch wahnsinnig äh, schön. Und das war natürlich ein Gefühl der Euphorie. Aber so ein paar Tage später war ich dann allein zu Hause. Jahrelang hat man mit Menschen auf ein Ziel hingearbeitet, ist einen Weg gegangen und äh, hat alle Kraft dafür investiert. Und dann danach kam einfach die Frage, okay, wie geht's denn weiter? Was will man jetzt erreichen oder was müssen wir dafür tun? Und diese Frage hat mich immer umgetrieben und die hat mich bewegt und die hat mich auch so ein bisschen äh, in, in eine andere Stimmung gebracht, weil ich wusste, okay, jetzt sind die Erwartungen hoch und jetzt müssen wir vielleicht da oben bleiben. Wie können wir das schaffen? Und diese Frage konnte ich einfach schwer beantworten, obwohl, und das ist ja manchmal auch so im Nachhinein ein bisschen untergegangen, wir waren ja auch eine der Nationen, die auch nachher mit Titel, waren wir noch weiterhin in der Weltspitze, weil die EM 2016 war unser bestes Turnier. Unser allerbestes Turnier. Wir waren in allen Parametern waren wir besser als 2014. Wir sind nur so ein bisschen unglücklich durch den Elfmeter, den das hier verursacht hat, im Halbfinale gegen Frankreich, gegen den Gastgeber ausgeschieden. Und wir waren eigentlich bis zu dem Zeitpunkt die, die klar bessere Mannschaft. Wir waren in der Lage, den Gegner wirklich so zu bespielen, wie wir es wollten. Und ihn auch so ein bisschen zurechtzulegen. In den ganzen Spielen. 2017 waren wir auch klasse. In allen Spielen. Quali-Spiele alle gewonnen. Confet Cup gewonnen. Also wir haben schon noch, sagen wir mal, das Niveau halten oder auch ein bisschen verbessern können. 2018 kam dann der Absturz von unserer Mannschaft. Der Umbruch. Und das war auch ohne dass man das als Entschuldigung herbeiführt, aber es war ein bisschen auch dem geschuldet durch dieses Foto mit Ilkay und mit Mesut, haben wir irgendwie vier fünf Wochen in der ganzen Vorbereitung ein völlig anderes Thema gehabt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis zur Vorbereitung, haben wir eigentlich auch in der Vorbereitung spielen, in der Quali-Spiele alles gewonnen. Also wir waren auf einem unglaublich guten Niveau. Aber dann kam ja diese Geschichte und Unruhe und es gab unglaublich viele Diskussionen und das hat am Ende auch die Mannschaft schon ein bisschen bei dem Turnier gespalten und wir waren unglaublich blockiert zu
0: 18. Das mit dem Foto, kurz für die, die es nicht wissen, es hat ein Foto gegeben mit ja. dem Präsidenten, mit dem türkischen Erdogan ja. und Igor Günnar und Özil. das ist politisch schwerst diskutiert worden und ähm, das hat dann zu dem geführt, was du gerade gesagt hast, viele politische Diskussionen. Da gibt es ja sozusagen eine kleine Parallele auch zu Katar.
1: Da war die politische Diskussion ja. ja auch enorm. Absolut, weil das war natürlich auch eine Diskussion, die bis zum Anfang des Turnieres ging. Und das verträgt halt eben eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft nicht. Das ist der ganz klare Fokus, das habe ich gelernt aus 2018, muss sein, Absolute Konzentration auf das Wesentliche, auf das Sportliche, auf die sportliche Inhalte. Und wenn ich das so ein bisschen aus der Ferne mitverfolgt habe, dann gab es ja auch innerhalb der Mannschaft im engsten Kreis gab es Diskussionen bis einen Tag vorm Spiel, bis am Spieltag, welche Binde wird getragen oder nicht. Und das ist, da verliert man einige wichtige Prozente der Leistungsfähigkeit. Und das bedingt dann, dass man natürlich dann auch mal in äh, Spiele verliert und dass man bei der WM vielleicht nicht dahin kommt, wo man sich das wünschte. Ne? Mit wem hast du gesprochen während des Turniers? Hattest du Kontakt? Während des Turnieres habe ich mit niemandem besprochen, weil ich weiß, dass da alle Beteiligten, egal in welchem Bereich man arbeitet, keine Ablenkung will von außen. Das, das macht man nicht. Aber ich habe natürlich hinterher einige Gespräche geführt mit dem Hansi oder mit einem oder anderen Spieler, mit Markus Sorg, mit dem Trainerstab natürlich, weil ich war ja lange dabei und mit dem Oliver Bierhoff natürlich und so. Aber während des Turniers habe ich es vermieden, irgendwelche Kontaktaufnahme zu betreiben. Zu dem aktuellen Thema um Hansi Flick und um Oliver Bierhoff
0: kommen wir natürlich später noch. Erstmal zu dem, was du gesagt hast. Warst du
1: enttäuscht davon, dass so eine Euphorie nicht länger anhält? Ich habe einfach so ein bisschen mit mir gekämpft und so und habe ja, eine gewisse Leere erstmal gefühlt in mir, weil ich einfach auch so auf ein Ziel so lange hingearbeitet habe. Und das erreicht habe und mich selber gefragt habe, okay, was kommt jetzt, was will ich noch, was treibt mich an, was motiviert mich. Und vor allen Dingen, wie ich eingangs auch mal gesagt habe, die Frage, wie können wir uns jetzt weiter verbessern, wo sind für mich als Trainer die Lösungen und die Ansatzpunkte, das war für mich schwer zu beantworten. Das, da habe ich einige Monate und einige Spiele gebraucht und das hat in mir so ein bisschen auch, in der Zeit zumindest, gewisse Selbstzweifel ausgelöst, die hatte ich vorher in acht Jahren nie. Aber wenn man manche schweren Rückschläge irgendwie auch mal verkraften musste und manche Niederlage einstecken mussten, das hatte ich vorher nie. Aber danach schon gelegentlich, weil mir haben in den ersten Monaten einfach auch klare Ideen gefehlt. Wie können wir uns weiter verbessern? Es war gut, aber ich wollte irgendwie, dass wir noch besser sind. Gut, wenn man Weltmeister ist, noch besser zu
0: werden, ist natürlich ein absolutes Kunststück. Aber wenn du das so beschreibst, Sportler haben Psychologen, die werden betreut, die können da hingehen.
1: Hast du das mit dir ausgemacht? Das habe ich überwiegend mit mir ausgemacht. Natürlich auch mit engen Freunden darüber mal gesprochen oder in der Familie. Ich war jetzt nicht in einem Burnout oder in einer depressiven Stimmung. Aber ich habe einfach viele Gedanken gehabt, ja, wie können wir das Niveau weiter steigern. Und das hat mich so ein bisschen abgelenkt auch vom Wesentlichen und vom Alltagsgeschäft. Ihr hat mir sehr viele Gedanken gemacht und ja, manchmal auch ein bisschen in die falsche Richtung. Kann man
0: sagen, was das Beste war in den, in den 15 Jahren, wenn man jetzt mal eine Klammer um diesen Titel macht? Der war außergewöhnlich, ist, ist ja völlig klar. Aber kann gibt es menschliche gibt's, äh, ähm, Dinge, die dich
1: weitergebracht haben, die ich in deiner Persönlichkeit unheimlich nach vorne haben? Das Allerwichtigste ist, äh, wenn man mal irgendwie dann noch so ein bisschen zurückblickt, der Weg, den man mit Menschen geht, mit verschiedenen Menschen, ob das mit Spielern war, waren, die man lange begleitet hat, mit denen man lange zusammengearbeitet hat. Da gab es ja einige davon, wie man so irgendwie auch schwierige Phasen überwunden hat, welche Gespräche da stattgefunden haben. Und eines der allerwichtigsten Dinge ist, dass wir einen Trainerstab hatten oder ich Leute um mich herum, die absolut loyal waren. Ob jetzt beginnen mit Hansi Flick, Andy Köpke, Oliver Bierhoff, Urs Siegenthaler, einige andere das war für mich eigentlich so im Nachhinein mit das Allerwichtigste. Wir waren häufig unterschiedlicher Meinung. Häufig. Wir hätten uns manchmal die Köpfe eingeschlagen. Oliver Bierhoff und ich, wir haben viele Diskussionen und Konfliktsituationen gehabt. Aber wenn wir irgendwie aus dem Raum raus sind, war, passte kein Blatt Papier mehr zwischen uns. Und das habe ich immer gefühlt. Das war die große Stärke von unserem Team dass wir wussten, wir können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen. Und das hat auch unsere Stärke so ein bisschen ausgemacht. Egal, was außen war, als Nationaltrainer, als Team steht man ja häufig in die Kritik und so, man hat ja manchmal das Gefühl, dass man von aller Seiten attackiert wird. Aber das gab mir persönlich eine unglaubliche Stärke, an der Linie festzuhalten, an der Überzeugung festzuhalten. Diese Loyalität und diese Eingeschworenheit im Team, das war für mich so das Beeindruckendste über die vielen Jahre. Springen mal kurz in die Gegenwart. Hättest du die
0: Dokumentation All or Nothing, hättest das, du das zugelassen als Trainer?
1: Die hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt freigegeben. Ja.
0: Hättest du dir vorstellen können, das mit deinem Team zu machen,
1: begleitet zu werden und dann so... Grundsätzlich gab es für uns nach der WM 2006, was zum ersten Mal, das schön geworden, war mit in der Kabine. Danach ist es ja immer so gewesen, dass uns ein Team, ein internes Team begleitet hat. Also es gab äh, Aufnahmen, Training, mal in der Kabine, auch mal bei der Sitzung für interne Zwecke. Das hat mir auf jeden Fall wieder gezeigt: Die Kabine ist irgendwie ein Heiligtum. Diese Dokumentation jetzt. In die Kabine, soll, das sollte da bleiben, da drin bleiben, wo es ist. Und es sollte nicht nach außen zugänglich gemacht werden oder öffentlich gemacht werden. Da drin finden Gespräche statt. Es finden Diskussionen statt. Es finden auch mal Streitgespräche statt. Es gibt auch mal vielleicht eine Beleidigung. Das sind aber Dinge, die betrifft die Mannschaft oder die Betreuer oder den Trainerstab und den Trainer. Und niemand außen muss das unbedingt irgendwie sehen. Es gibt viele Situationen. Er, er erlebt jeder Trainer, jeder Spieler in der Kabine. Es gibt Emotionen, es gibt Unzufriedenheit, Niederlage und so weiter. Da werden Dinge diskutiert, die sind auch manchmal hart. Aber das muss einfach auch intern bleiben. Nochmal zurück zu dir. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben uns dann ja ein paar Mal getroffen und
0: ich kann mich an die eine oder andere Situation erinnern. Da haben wir uns Hallo gesagt, ein bisschen über den Fußball gesprochen, dann aber auch über andere Dinge. Und ich habe dich kennengelernt als sehr höflichen, sehr sympathischen, in der einen oder anderen Situation zurückhaltenden, feingeistigen Menschen. Das Fußballbusiness ist all das nicht. Das ist hart, brutal, rau. Ist der Unterschied manchmal zu groß gewesen zwischen dem Charakter Yogi Löw und dem eigentlichen Fußballbusiness?
1: Nicht unbedingt, nein. Dass man in de, im Fokus der Öffentlichkeit steht, im Brennpunkt und manchmal im Mittelpunkt als Trainer, dass es natürlich Kritik gibt, das war mir schon klar. Das konnte eigentlich auch ganz gut ab über die Jahre. Aber muss man anders sein? Das ist ja die Frage. Nein, man muss vor allen Dingen authentisch sein gegenüber einer Mannschaft. Weil eine Mannschaft spürt es auch, oder die Spieler spüren das auch, wenn ein Trainer sich vielleicht irgendwie ein Schauspieler ist. Wenn ein Trainer sich verstellt, das nicht. Schon authentisch, das ist Allerwichtigste für die Spieler.
0: Du hast viele Interviews gegeben, viele lange Interviews, auch Printinterviews, zum Beispiel auch mit der Zeit. Da habe ich gelesen, dass du mal gesagt hast, du bist verschlossener geworden oder härter geworden. Ähm, hinter einem Panzer war mal die Rede. Sei so ein bisschen ähm, deine Art und Weise auch nach außen hin jetzt zu sehen. Ist das, ist das noch so?
1: Ist das, hat sich das wieder verändert? Bist du wieder freier geworden? Jeder Schritt, den ich gemacht habe als nationaler Trainer vor meine Haustür, da war ich irgendwie im, im äh, Blickpunkt der Öffentlichkeit. Und äh, natürlich gab es damals mh, viel mehr Leute, die irgendwie äh, mich angesprochen haben auf der Straße. Und davor muss man sich auch manchmal ein bisschen schützen, diese Öffentlichkeit und dieses Interesse in der Öffentlichkeit war für mich manchmal auch ein bisschen anstrengend und war für mich auch manchmal stressig. Ich konnte eigentlich keinen Schritt mehr machen, ich konnte keinen Kaffee mehr trinken in Ruhe. Das macht natürlich mit einem persönlich schon ein bisschen was und so. Und deswegen war ich manchmal dann auch so, ich sage es mal, ein bisschen in einem Panzer drin, wenn ich natürlich nach außen gegangen bin, um mich einfach auch ein bisschen ab. Zu sichern, ein bisschen Distanz zu halten zu den vielen Menschen im Zug, am Bahnhof, an Flughäfen, an öffentlichen Plätzen, wenn ich mal irgendwo in die Stadt gegangen bin. Natürlich nimmt man das mal so ein bisschen mit nach Hause und auch in sein Privatleben rein. Aber das konnte irgendwie jetzt wieder so ein bisschen auflösen. Wie ist das heute, wenn du rausgehst? Es ist immer noch so, aber lange nicht mehr so, wie
0: es war als Nationaltrainer. Es gibt nur ein Zitat aus diesem langen Interview. Was sagt eine Conclusio der Arbeit? Jogi Löw nimmt das Ende gleichgültig hin. Da ging es so ein bisschen um die Emotion, die auseinandergedriftet ist zwischen Trainer und Mannschaft oder zwischen Fans und Mannschaft. Würdest du dem widersprechen?
1: Emotionslos habe ich sowas nicht hingenommen. Ich im Nachhinein hätte ich auch müssen wahrscheinlich 2018 einfach auch einen Schlussstrich ziehen über eine lange Zeit. Es war ein Turnier, wo halt vieles schief lief. Und in dem Moment müsste man normalerweise dann auch den Weg freimachen, gerade wenn man so lange auch Trainer war wie ich, um vielleicht einem neuen Trainer einfach auch die Möglichkeit zu geben, ein paar neue Impulse reinzubringen. Damals war es so, wir hätten uns schon auch ein paar Tage danach unterhalten und wir wollten, auch der Oliver Bierhoff und ich, wir wollten eigentlich dieses Schiff nochmals zum Laufen bringen. Wir haben gesagt, okay, es war ein Turnier, wo wir wirklich mal auch nicht die Erwartungen erfüllt haben, wo wir schlecht waren in allen Bereichen. Und das wollen wir beim nächsten Turnier wieder gut machen für die Fans, für Deutschland und so weiter. Das war unser Ziel. Aber im Nachhinein, es kam die Pandemie, es kam ein Umbruch in der Mannschaft, war es dann irgendwie nicht mehr möglich, sagen wir mal, das Niveau zu halten. Und im Nachhinein wäre es für mich wahrscheinlich dann auch besser gewesen oder richtig gewesen, 2018 zu sagen, okay, muss jetzt wieder neue neue Kräfte müssen daran.
0: Ich glaube, das geht ja ganz vielen Menschen so. Also wenn man was be mit Begeisterung macht, das loszulassen
1: und zu sagen, okay, dann muss ich jetzt gucken, was ich dann mache. War das auch ein Thema? Es war nicht äh, der Gedanke, was muss ich dann machen, sondern es war der Gedanke irgendwie nach einigen Tagen ein bisschen zurückziehen und runterkommen war der Gedanke. Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Wir wollen das wieder gut machen. Das haben wir einmal in vielen Jahren sozusagen versagt. Und da wollen wir jetzt wieder alles daran setzen und alle Kräfte bündeln, damit wir beim nächsten Turnier wieder das bringen, was wir eigentlich auch von uns selber erwarten.
0: Wo hättest du schon überall Trainer sein können,
1: nachdem du Privatmann bist, frei hast, wie auch immer man das nennen will? Ja, es gab jetzt natürlich immer wieder ähm, ernsthafte Anfragen, Angebote auch Gespräche. Im ersten Jahr habe ich schon auch gemerkt, dass ich einfach mal ein bisschen Distanz brauche, auch emotionale Distanz, weil ich war dann schon 17 Jahre ununterbrochen eben auch mal mit all meinem Tun und mit all meinen Gedanken bei dieser Mannschaft. Und dann habe ich schon gemerkt, es hätte mich natürlich auch sehr viel Kraft und sehr viel Substanz gekostet, hat natürlich auch äh, mir sehr viel Energie genommen, also auch zum Teil ein bisschen Lebensqualität, weil auf der Strecke, bei 17 Jahren, wenn man eigentlich irgendwie Tag und Nacht eigentlich über Fußball nachdenkt, dann bleiben ja manche andere Dinge ganz einfach auch ein bisschen zurück. Sie hatte wenig Zeit für Familie, hatte wenig Zeit für Freunde. Ich habe ja auch Freunde verloren, die dann einfach auch Monate oder Jahre nicht mehr gesehen habe, ja, und weil einfach der Kontakt ein bisschen verloren ging. Das lag ja nicht an der anderen Seite, das lag ja an mir. Und deswegen habe ich natürlich mal eine Weile gebraucht, um, um einfach mal so ein bisschen runterzukommen und wieder mal ein bisschen Kräfte zu sammeln. Und so im letzten Jahr war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das würde mich brennend interessieren. Was war denn dabei? Einiges, über die, über die Dinge muss man ja nicht mal sprechen. Kürzlich war es schon auch so, dass eben mal der türkische Verband einfach auch mich mal kontaktiert hat oder sowas. Aber die haben ja dann auch eine andere Lösung gefunden. Aus also der Vergangenheit, Trainervergangenheit in der Türkei. Hätte dich das gereizt? Ähm, das war für mich damals eine unglaublich gute Erfahrung in der Türkei. Das war für, Patsche, mich, ja. war für mich so irgendwie das Spannendste und Emotionalste überhaupt. Da Bis dato hatte ich ja wenig Trainererfahrung. Ich war beim VfL Stuttgart und vorher irgendwie bei einer kleinen Amateurmannschaft. Und als ich dann nach Istanbul kam, habe ich, äh, hab ich zum ersten Mal so gespürt, was es eigentlich bedeutet, in der Türkei beim Spitzeverein zu sein. Weil diese Leute waren unglaublich euphorisch. Es war eine unfassbare Stimmung in den Stadien. Du hast eben gesagt, unheimlich wenig Zeit, Freunde verloren,
0: weil du Tag und Nacht an Fußball gedacht hast. Jetzt ist ja die hinlängliche Meinung, dass ein Nationaltrainer eigentlich ganz viel Zeit hat. Weil er hat die Abstellungsperiode, dann trifft er seine Leute, dann hat er sein Team, dann macht er die Freundschaftsspiele oder die Turniere und ansonsten fährt am Wochenende mein Stadion, dann kannst du das jetzt mal kurz korrigieren, warum
1: das ganz anders ist. Ja, das ist natürlich eine völlig falsche Meinung, also mein ähm, Nationaltrainer hätte natürlich auch viele andere Aufgaben, wie es nur bei den Spielen da irgendwie zu sein und die, die Mannschaft ein paar Tage auf ein Spiel bereiten. Ein Nationaltrainer analysiert ja alles, was am Wochenende passiert, was mit seinen Spielern passiert. Ich war in, in den ersten zehn Jahren war ich wahnsinnig viel unterwegs. Ich meine, es gibt äh, am Wochenende zwei, drei Bundesliga-Spieltage, es gibt die Champions-League-Spieltage. Also ich war da natürlich auch schon mal sehr viel äh, einfach auf Reisen, Spiele anschauen, Spiele besuchen. Das war auch nicht auch also die ersten Jahre, das war für mich auch ein unglaublich äh, eine Phase des Lernens und des Fortschrittes, weil ich einfach auch viele Spiele gesehen habe in anderen Ligen, in England, in Frankreich, in Italien, wo auch immer. Ich bin viel gereist, um mit anderen Trainern irgendwie Gespräche zu führen um mir Trainings anzuschauen. Und das war für mich schon auch äh, Da haben sich bei mir viele Puzzleteile dann irgendwie zusammengefügt, die ich vorher irgendwie auch nicht so gekannt habe, weil ich hatte ja als Vereinstrainer auch immer noch so den Blick, auf die eigene Liga so mit, mit, so mit einer eigenen Brille und danach habe ich so ein bisschen den Blick aus der Vogelperspektive kennengelernt und habe dann einfach auch mal erfahren, was mache sie denn in anderen Ländern, was, was ist denn gut, was ist weniger gut und das hat mir unheimlich geholfen. Also ein Nationaltrainer hat schon auch viele Aufgaben, ist viel unterwegs und macht sich vor allen Dingen viele, viele Gedanken über das, was so jeden Tag passiert und über das, was vielleicht ansteht. Wer muss denn anrufen oder anfragen, damit Jogi Löw sagt, das mache ich? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Wenn jetzt jemand anruft und der sagt, wir müssen jetzt alle Spiele unbedingt gewinnen, egal wie, dann habe ich eigentlich kein Interesse an der ganzen Geschichte. Weil das ist äh, für mich irgendwie zu einfach, weil egal wie, so gewinnt man einfach auch keine Spiele. Ich habe schon irgendwie Spaß daran und Freude daran an Entwicklung, an, ähm, an Inhalten. Da Gibt es ja im deutschen Fußball schon auch einige Probleme in den Vereinen, im, beim Verband. Da sind Defizite zu erkennen. Da müssen wir Ansätze insgesamt, um wieder dahin zu wollen, wo man, wir wo man auch hin wollen, in die Weltspitze, von der wir im Moment ja sicherlich auch ein bisschen entfernt sind. Aber es findet auch zu wenig Inhalte und zu wenig Ausbildung und zu wenig Fortbildung statt in unserem Land und es wird vieles auf Dinge bezogen, die gar nicht so wichtig sind, die gar nicht den Kern treffen. Also so Entwicklung einer Philosophie in einem Verein, was wo Ausbildung dazu dazugehört, Inhalte dazugehört, das, das wäre für mich spannend. Also Freiburg zum Beispiel? Freiburg macht es natürlich überragend gut. Also Freiburg braucht niemand. Freiburg ist in jeder Beziehung, in jeder Beziehung eigentlich auch vorbildlich. Es gibt klare Kompetenzen, es gibt wenige Leute, die eben auch Entscheidungen treffen in ihren äh, Bereichen. Es gibt irgendwie eine klare Absprache und es gibt irgendwie eine Einigkeit über einen Weg, über eine Philosophie. Und es gibt auch eine Einigkeit, wie man diesen Weg geht. Und der ist eben nicht immer abhängig von einem Ergebnis am Wochenende oder von zwei Ergebnissen, sondern es geht um den Weg. Das ist natürlich gut und das ist wirklich Freiburg. Mit relativ bescheidenen Mitteln, einfach auch mittlerweile konstant in der Spitze der Bundesliga. Und ein Top-Trainer auch mit
0: Christian Streich, der schon gefühlt ja, seit ja, Ewigkeiten ist da ist. Ja. ja, das ist natürlich. Aber dann wäre, wenn der DFB jetzt auf dich zukäme und dich bitten würde, mit zu koordinieren den Nachwuchs, was alles noch kommen muss und was sich verändern muss,
1: damit es erfolgreich wird, für dich auch interessant, vorstellbar. Oder ein anderer Verband? Also das muss man zuerst mal vielleicht auch nochmal klarstellen. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig. Es wird ja unheimlich viel in den letzten Jahren auf der DFB geschumpfen. Und das wird, DFB wird von aller Seite stark immer kritisiert, was so Ausbildung betrifft, Inhalte betrifft und so weiter. Also eines ist klar, die Spieler von klein auf, die sind so 80 Prozent in den Vereinen. Also die wesentliche Ausbildung, die wesentlichen Inhalte, die werden immer in den Vereinen gemacht. Ein Nationaltrainer, der dann die Spieler oder die Elite zusammenholt, der braucht natürlich auch hohe taktische Kenntnisse, wie es der Julian Nagelsmann natürlich auch hat. Und es kann logischerweise jetzt in der Situation, ohne dem Hansi Flick jetzt nahezutreten, dem Trainer, der auch sehr kompetent ist, und dem Mensch Hansi Flick, es war so ein bisschen eine negative Stimmung durch die Summe schlechter Ergebnisse. Es kommt ein neuer Trainer. Das, der ist genau richtig in dem Moment, weil Julia Nagelsmann taktisch sehr hohe Anforderungen hat, sehr flexibel ist und sehr kompetent ist. Das ist für diese Mannschaft im Moment wichtig. Aber wenn jetzt jemand denkt, die Julia Nagelsmann könnte die grundlegenden Probleme im deutschen Fußball verändern, dann täuscht er sich gewaltig. Das kann logischerweise für die, für die EM oder für die nächsten Jahre schon auch was Positives bewirken. Aber wenn der deutsche Fußball so weitermacht, dann wird er über Jahre hinweg nicht mehr in der Weltspitze sein. So viel kann ich zumindest schon sagen. Aber der DFB ist nicht alleine verantwortlich, sondern Vereine machen die Ausbildung. Vereine geben die Inhalte vor. Vereine stellen ihre Trainer an. Und da hämmert Defizite insgesamt. Aber nicht nur alles auf der DFB äh, projizieren.
0: Was muss sich verändern in den Vereinen oder was muss anders werden, damit ganz viele gute,
1: junge Spieler wieder erfolgreich werden? Wir müssen sicherlich in der Ausbildung ansetzen und vor allen Dingen in der Fortbildung ansetzen. In der Fortbildung, damit meine ich, äh, viele Spieler kommen mit 18. Und es sind hochbegabte Spieler, vielleicht auch zu den Profis. Und ich könnte aus meiner Erfahrung und aus meiner Zeit, und das waren viele Jahre, und ich könnte einige Spieler nennen, die mit 18 oder mit 19 sehr, sehr gut waren und mit 23 eigentlich auf dem gleichen Niveau, möglicherweise vielleicht auf einem schlechteren Niveau. Und das ist für mich bedenklich, das ist ein wichtiger Punkt. Und da würde ich sagen, da muss man, das ist das Systemfehler in der ganzen Geschichte, ja? Dass halt einfach auch in Deutschland, das ist meine Meinung, bei den Mannschaften insgesamt, zu viel Mannschaftstaktisches, Mannschaftliches trainiert wird, das ist schon auch wichtig. Aber der Fortschritt ist in die Individualisierung auf den einzelnen Positionen, da müssen wir besser werden. Ganz unten in der Ausbildung und vor allen Dingen im Alter zwischen 18 und 23. Da darf es nicht aufhören, die Ausbildung. Da beginnt sie erst richtig. Und daher haben wir zu wenig Individualisierung in den Vereinen, in der Trainingswoche. Weil ich muss den besten Verteidiger bekommen, ich muss den besten Innenverteidiger bekommen, den besten Mittelfeldspieler oder den besten Stürmer. Und da muss ich individuell trainieren. Mit dem Trainerteam, was, geht das, was das genau abstimmt und einen Spieler begleitet. Und da haben wir Probleme. Und das nächste große Problem in Deutschland ist, und das, das finde ich gravierend und das kann ich manchmal nicht mehr hören, das, das muss ich auch mal so deutlich sagen. Wenn immer darauf verwiesen wird, auch von vielen Trainern, von manchen Trainern oder von Ex sogenannten Experten, wenn sie immer kommen mit den deutschen Tugenden, die deutschen Tugenden, Kampfgeist, Einsatzfreude, Herzblut, wenn ich das höre, das ist eine fatale Botschaft, die Fußballfans oder alle anderen. Gewinnen durch spielerische Elemente. Wir in Deutschland müssen taktische und technische Fortschritte machen. Da, das haben wir versäumt, da müssen wir ansetzen. Gewinnen durch spielerische Akzente, das ist der Inhalt. Wenn jemand denkt, mit Tugend da könnten wir heute Spiele gewinnen, der täuscht sich gewaltig. Und das höre ich viel zu oft und viel zu häufig, dass auf diese Dinge Wert gelegt werden. Weil ich möchte einfach noch mal kurz noch vielleicht das sagen, wenn man denkt... Wenn jemand glaubt, dass die Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen und die auch deswegen so weit gekommen sind, weil sie so, ein so eine Durchsetzungsfähigkeit hatten über all diese Jahre. Wenn jemand glaubt, dass diese Spieler vielleicht zu wenig Einsatz bringen, zu wenig Kampfgeist bringen, zu wenig kämpfen, dann täuscht man sich gewaltig. Das ist nicht der Kern des Problems, weil diese Spieler heute, der Toni Rüdiger, der Jo Kimmich, die Ilkay. Ich könnte viele nennen, die stimmen ihren ganzen Tagesablauf auf den Fußball ab. Das sind Profis durch und durch. Und zwar ganz anders, als vielleicht noch die Spieler vor 15 oder 20 Jahren waren. Und diese Spieler wollen immer gewinnen. Aber die brauchen vielleicht andere Lösungen, wie zu sagen, du musst mehr kämpfen. Weil das ist nicht die Ursache der ganzen Problematik. Und da hängt Deutschland einfach auch immer wieder hinterher. Weil damit das ist einmal eins. Jemand hat mal gesagt, wenn du Mathematikprofessor werden willst, dann musst du es einmal eins beherrschen. Das ist die Basis und Einsatz, Laufbereitschaft, Kampfrecht, das ist die Basis. Über das muss ich gar nicht so häufig reden. Das ist wichtig. Aber das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg international. Japan hätte uns nicht geschlagen, weil sie mehr gekämpft haben. Japan war fußballerisch besser wie wir an dem Tag und und und. Vielleicht auch taktisch besser. Und wenn ich von der Spitze ausgehe Champions League, die letzten acht Mannschaften, die letzten vier Mannschaften, bei den Turnieren, die Nationalmannschaften, die letzte sechs oder die letzten acht, die gewinnen nicht, weil sie kämpfen mehr bitte für die andere Mannschaft. Sondern die sind fußballerisch besser. Und die sind taktisch vielleicht weiter. Wenn Argentinien Weltmeister geworden ist, die ist nicht über den Kampfgeist. Das ist... Die Basis, das müssen sie sowieso bringen, sonst komme ich gar nicht so weit. Aber sie waren fußballerisch gut. Sie waren individuell sehr gut. Auf der einzelnen Position. Und es war natürlich auch eine gute Teamleistung. Frankreich-Weltmeister, die waren individuell sehr stark. Und die haben auch das eben diese Klasse unter Beweis gestellt. Und da gewinne ich mit spielerischen Möglichkeiten. Bei der Champions League und bei der Weltmeisterschaft. Weil das ist die Spitze. Und da gewinne ich nicht mit Kampf und mit deutschen Tugenden. Weil das bringt. Irland bringt es auch genauso wie die Deutschen. Und deswegen ist es eine schlechte Botschaft, wenn manche immer davon reden: Die deutsche Tugende müsse besser werden. Wir haben 2008 oder 2009 gesagt: Wir Spieler besser werden. Wir brauchen Özil, Toni Kroos und so weiter. Die müssen fußballerisch gut sein. Wir müssen Leute haben, die die gegnerische Mannschaft mit dem Kopf, mit der Technik bespielt. Die Spanier haben es uns ein bisschen vorgemacht, der Xavi, die Iniesta, weil die kämpfen und laufen auf eine andere Art und Weise. Aber die sind im Kopf besser und mit dem Ball besser, in der Technik besser. Also Flammes jetzt für das Spielerische. Gestenreich,
0: wenn ich das unseren Zuhörern gerade noch, noch sagen darf, wenn du sagst, Japan war
1: besser spielerisch und vielleicht auch taktisch. Da fragen sich alle, aber wie kann das sein? Japan ist natürlich schlau gewesen die letzten Jahre. Im asiatischen Fußball ist einiges passiert. Und die Spieler sind technisch-taktisch auf einem ganz hohen Niveau. Und die Spiele in internationalen Ligen. Und wenn man jetzt den deutschen Fußball zumindest in Teilen kritisieren will, ich will nicht alles kritisieren, es ist auch einiges natürlich gut, aber wenn ich einiges kritisch anmerken will, dann sagen manche vielleicht okay, aber die Spieler, die sind ja alle in der Champions League, Sie spielen alle in der Champions League, das stimmt schon. Aber die Japaner spielen auch in der Champions League, aber die Deutschen in der Champions League sind nicht immer so vertreten, wie man sich auch vorstellt als Fußballfan, weil die letzten zehn Jahre war vielleicht Bayern und München in der Lage ins Viertelfinale, Halbfinale oder ins Finale zu kommen, aber auch nicht ständig. Und Bayern München ist die letzten zwei Jahre auch im Viertelfinale ausgeschieden. Und die anderen deutschen Mannschaften sind eine Liga tiefer gerutscht in die, in die Europa League. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland in der Champions League ständig vertreten ist, unter der letzten acht, unter der letzten vier, mit zwei oder drei Mannschaften. Das ist ja auch nicht der Fall. Ich will aber sagen, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft logischerweise hätten die eine gute Voraussetzung eine gute Technik. Was bei einigen Spielern fehlt. Und was sie jetzt eben vielleicht auch mit dem nächsten Turnier erreichen müssen, ist, konstant in der Leistung zu sein, die ihre Leistung, ihr Leistungsvermögen ständig abzuholen, abzurufen. Manche Spieler, ohne Namen zu nennen, haben gewisse Schwankungen. Und ein Trainer beim Turnier bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, braucht Spieler, auf die verlasse ich, wo man weiß, der Spieler ist in der Lage, das abzurufen und das ruft er auch ab. Und nicht eine Topleistung und zwei schlechtere Leistungen. Das verträgt ein Turnier nicht oder verträgt nicht das Champions League Halbfinale oder das Finale. Das ist dann nicht machbar. Wir haben auch gesehen, dass man natürlich 2006 sehr viel mit Euphorie, sprich dann auch mit Energie machen konnten. Das wird im nächsten Jahr sicherlich da sein. Es wird im Land eine Euphorie sein bei dieser EM. Heimturnier, wenn es losgeht, wird eine große Euphorie stattfinden. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Und es wird der Mannschaft auch mal helfen. Das hilft natürlich auch mal kurzfristig. Damit kann ich vielleicht auch mal das eine oder andere ein bisschen übertünchen. Aber mir geht es so ein bisschen darum, was in die, nächst, die nächsten Jahre, die nächsten fünf oder zehn Jahre? Und wenn ich ein bisschen zurückgehe, seit 2018, haben wir uns von der Weltspitze einfach ein bisschen entfernt weil uns manche Dinge fehlen. Das sind aber nicht die Tugenden Kampf und Einsatz und Laufbereitschaft oder Zweikampfhärte, sondern es sind andere Dinge, die uns fehlen. Da müssen wir schauen, dass wir da wieder den Anschluss finden und vor allen Dingen in andere Länder schauen, was machen die gut, und was können die gut und was sind für uns wieder die Ansätze. Ich sage, wir müssen im technischen und taktischen Bereich insgesamt ein ganz anderes Fundament schaffen, und dadurch auch wieder in der Lage sein, über spielerische Elemente oder das andere zu vergessen, Siege einzufahren.
0: Hast du Lust auf die Europameisterschaft? Und kriegen wir die Defizite ja. bis dahin so weit abgebaut,
1: dass es erfolgreich wird? Ich habe auf jeden Fall Lust, weil ich weiß, was so ein Turnier im eigenen Land bedeutet und eben was für eine Energie entsteht. Und ich bin sicher, alle Spieler haben irgendwie einen großen Bock, die Fans haben einen großen Bock auf so ein Turnier. Das wird schon auch einiges auslösen. Und ich glaube auch mit Julian, Trainer, der jetzt auch wieder für ein bisschen frischen Wind sorgt und die negative Stimmung, die es einfach auch gab, dass die so ein bisschen abgebaut werden kann und dass wir eigentlich positiv in so ein Turnier schauen können, Deutschland ist immer in der Lage im Turnier äh, auch gute Ergebnisse zu erzielen oder weiterzukommen. Aber grundsätzliche Probleme sollte man in Zukunft doch einfach auch mal angehen, weil wir müssen dauerhaft da oben sein und nicht nur eben ein Turnier. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei zehn sehr viel Lust auf DEM ist, bist du wo? Ich bin bei 10. Weil ich weiß, dass äh, manchmal auch Ergebnisse, die im Vorfeld stattfinden, nicht unbedingt immer so, das alles Entscheidende ist für eine Stimmung oder für ein Turnier. Man, ich habe es selber erlebt, 2010 war eine auch ja, eine sehr schlechte Stimmung in Deutschland, unmittelbar vor dem Turnier. Es hieß überall, es gibt überhaupt keine Euphorie. Und dann mit dem Turnier, mit Spielen gegen England und Argentinien und mit Siegen. Jetzt haben wir mal eine ganz andere Grundstimmung gegeben. Plötzlich im Land 2014 war auch ein bisschen kritisch, weil man 2012 nach hohen Erwartungen im Halbfinale gescheitert sind gegen Italien. Also von daher war es 2014 auch nicht vorher so, so positiv. Aber wenn ein Turnier losgeht und wenn das erste Spiel stattfindet, dann steht die Nation hinter der eigenen Mannschaft.
0: Wenn du Julian Nagelsmann jetzt treffen würdest heute, was, was würdest du ihm sagen? Würdest du mal einen Rat geben? Würdest du einfach mit ihm ein bisschen über Fußball quatschen oder vielleicht über ganz andere Themen, über emotionale Themen, über das Menschliche, wie man eine Mannschaft gewinnt, als Nationaltrainer. das Ich ja alles glaube, ist dass uns.
1: Julian das alles weiß, wenn ich kenne ihn, ich hatte natürlich auch immer wieder mit ihm äh, zu tun, als ich selber noch Nationaltrainer war. Er war in Hoferheim Trainer, wir hatten dort den einen oder anderen Spieler bei uns, er war in Leipzig Trainer. Also der Austausch zwischen ihm und ich, mir hat hier immer mal stattgefunden. Ich kenne seine Denkweise, ihm muss man jetzt keine großen Ratschläge geben. Ich glaube, er weiß schon, was so auf ihn zukommt, welche Wirksamkeit eben auch eine Nationalmannschaft mit sich bringt und ich halte ihn einfach auf für einen Trainer, obwohl er sehr jung ist, mit einer großen Fachkompetenz und das ist schon mal unheimlich wichtig für, die, für eine Mannschaft und für Spieler, dass ein Trainer auch in der Lage ist eben auch Lösungen einer Mannschaft zu geben. Das, da, da wird er sicherlich den Hebel ansetzen. Und das ist genau das Richtige jetzt
0: in dem Moment. Wenn man von außen so ein bisschen auf Julian Nagelsmann schaut, aber auch seine Trainingseinheiten, weiß man ja, dass er unheimlich detailversessen ist, also auf Kleinigkeiten achtet. Das entwickelt über einen längeren Trainingszeit, auch über eine ganze Vorbereitung. All das hat er ja jetzt nicht. kriegt jetzt die Mannschaft im Oktober, im November, im März noch mal. Und dann geht's los. Widerspricht das seiner eigentlichen Arbeit oder
1: Ja nicht? Ähm, Detailversessenheit ist schon auch das Richtige, weil so Nuancen entscheiden ja manchmal dann eben auch die großen oder die wichtigen Spiele. Auf der anderen Seite muss er sich schon ein bisschen umstellen. Bei einer Nationalmannschaft ist natürlich von den Inhalten her und von der, ähm, von, von der Zeit her was anderes. Ja? Also ein Trainer bei einer Mannschaft, der hätte natürlich schneller so ein bisschen Zugriff auf Automatismen, weil er hat ja erstmal sechs Wochen eine Vorbereitung, ist jeden Tag viele Stunden mit einzelnen Spielern, mit der Mannschaft zusammen, hat vielleicht auch eine ganz andere Nähe zu einzelnen Spielern. Man sieht sich jeden Tag, man geht in eine Saison, man ist von 365 Tagen 340 zusammen. Man hat immer die Möglichkeit, Dinge zu korrigieren, Dinge zu verbessern. Bei einer Nationalmannschaft muss man wissen, dass es möglicherweise etwas länger dauert. Und deswegen gibt es so die Perioden zwischen zwei Turnieren. Es sind zwei Jahre, ein paar Spiele. Man muss ein bisschen aufbauen auf den Inhalt. Man muss sagen, okay, manche Dinge muss man vielleicht mit, wiederholen nach einigen Wochen, wenn die Spieler wieder für eine Nationalmannschaft zusammenkommen. Dann muss man daran wieder so ein bisschen aufbauen, man muss dann weitergehen. Es dauert vielleicht etwas länger, um Automatismen zu erreichen. Aber es ist natürlich möglich, also es ist die richtige Wahl, Julian Nagelsmann. Es also ist eine sehr gute Wahl. Es gab ja noch andere, äh, andere äh, Personen, die auch im Gespräch waren. Ich, ich finde auch der Matthias Sommer, natürlich auch mit seiner Erfahrung als Sportdirektor, mit seinen Erfahrungen bei Bayern München unterm Pep Guardiola, mit seinen Erfahrungen als Spieler und mit seiner Persönlichkeit wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. Aber der Julian... Aber Matthias hat ja sofort abgesagt. Das ja. kommt für ihn ja gar nicht fragen. Das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Äh, aber Julian passt sehr gut, er spricht die Sprache der Jungen, er hat Inhalte, er hat Kompetenz, er hat äh, Eloquenz, also er bringt sehr gute Voraussetzungen mit.
0: Wir sind die ersten Trainertage als Nationaltrainer. Wir telefonieren, Nummern raussuchen, man hat ja vielleicht gar nicht alle.
1: Von ja, aber das ist schon mal die wenigste Arbeit. Das macht ja dann das Büro der Nationalmannschaft. Die findet man raus, wer wann wo zu erreichen ist oder sowas. Aber klar, im Vorfeld ist natürlich logisch, dass man mit den Trainern telefoniert, dann mit den Spielern, die man einlädt, dann mit den Spielern, man spricht, manchmal auch persönliche Besuche macht, den Spielern auch mal einzeln erklärt, okay, welchen Weg will man denn gehen die nächsten Monate oder die nächsten Jahre, was, was will man erreichen? Wie sieht man denn das Spieler, die Leistung des Spielers? Und dann muss man natürlich auch der Mannschaft beim ersten Mal erklären, okay, was sind denn die Ziele des Trainers? Was stellt er sich vor? Wie soll die Mannschaft agieren? Was hat er für eine Idee, der Trainer? Das sind natürlich so die ersten Schritte, die ein Trainer dann machen muss bei einer Nationalmannschaft. Wenn wir dann nochmal zu Katar gehen, was hat dann da gefehlt, dem Einzelnen auf den einzelnen Position? Das ist äh, von außen jetzt nicht so einfach zu beurteilen, was dem Einzelnen auf der einzelnen Position gefehlt hat. Ich war der Meinung, dass diese Diskussionen einfach auch ein Stück weit zu weit gehen, was die Binde betrifft, dass die Mannschaft sich über diese Dinge unterhalten hat, bis vielleicht auch kurz vorm Spiel, dadurch vielleicht auch ein bisschen Konzentration verloren hat. Man verliert gegen Japan, man denkt. Aber hättest du es anders gemacht mit der Binde? Nach meinen Erfahrungen von 2018, als wir vier Wochen lang die Diskussion hatten, Foto, Ilkay, Mesut, Erdogan, vier Wochen. Und wir alle irgendwie nicht gewusst haben, wie können wir das Thema eigentlich beenden, wie können wir die Konzentration aufs Wesentliche schärfen. Was ich so innerhalb der Mannschaft erlebt, gehört habe, dass es so unterschiedliche Strömungen gab, wie man damit umzugehen hat, dass ständig darüber diskutiert worden ist über diese Dinge. Wenn dann ein bisschen von der Konzentration auf Sportliche weggeht, ist es gefährlich. Dann verliert man das erste Spiel und ist man wahnsinnig unter Druck. Und das kann man dann manchmal eben nicht mehr korrigieren. Und deswegen hätte ich im Vorfeld, aber da ist natürlich dann nicht der Trainer vielleicht oder nicht die Spieler alleine verantwortlich, sondern vielleicht der Verband und der DFB oder wer auch immer dafür sorgen muss, okay, wir machen es so und diesen Weg gehen wir jetzt und alles andere ist kein Thema, sportliche ist Inhalt, wichtige und nimmer was sie für eine Binde haben, das spielt keine Rolle mehr. Es gibt ein Zitat von Oliver Bierhoff, den wir ja auch sehr schätzt,
0: der sagt dann, ich weiß gar nicht, es ist alles besprochen und ich erkenne die Mannschaft gar nicht wieder in diesem Turnier in Katar. Also er hat das logisch gar nicht nachvollziehen können, diese Gründe,
1: sondern es war einfach eine ganz andere Fußballmannschaft. so das, das auch so gesehen? Das, 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 das äh, konnte ich jetzt nicht so genau beurteilen, weil m, ein Trainer, und der Oliver Bierhoff, der ist jeden Tag dabei, die Mannschaft ist drei, vier Wochen mal äh, zusammen in der Vorbereitung. Die Mannschaft wird ja schon ein, zwei Jahre vorher so ein bisschen darauf eingestimmt, was sind die Themen, was sind die Gegner und, und, und. Dann ist die Mannschaft jeden Tag zusammen. Und da muss man ein bisschen das Gespür haben. Das kann man nur, wenn man irgendwie mittendrin ist, um zu sagen, okay, wie, wird die, wie, wie trainiert die Mannschaft? Wie ist sie in der Vorbereitung? Wie ist die Anspannung? Wie ist die Konzentration? Und so weiter. Das kann man nur beurteilen, wenn man irgendwie mittendrin ist. Aber es gibt logischerweise dann auch manchmal Situationen, wo ein Trainer sagt, okay, die Woche war wahnsinnig intensiv, war gut, war geschärft, war konzentriert. Eigentlich haben wir alles gemacht und dann kommt am Wochenende auch mal eine Leistung raus, die völlig unbefriedigend ist. Das gibt es natürlich im Fußball auch mal, weil der Gegner vielleicht alle Pläne durchkreuzt und weil halt manche Spieler vielleicht nicht in der Verfassung, in der Minute, in der Stunde sind. Also all diese Dinge, das sind das ist vielfältig. Das kann man auch nicht so ganz einfach beantworten. Ja. Wichtig ist beim Turnier, dass natürlich auch ähm, gewisse Dinge irgendwie stimmen, Automatismen, Abläufe stimmen, dann kann man eben auch mal schwierige Situationen überstehen beim Turnier. Wenn es unterschiedliche Strömungen gibt, wenn es eine schlechte Vorbereitung gibt, wenn es irgendwie keine Klarheit gibt in der Systematik und und und. Aber die
0: gab es ja, Dreierkette, Viererkette. Also es war ja jetzt, das ist ja Hansi Flick dann vorgeworfen worden, dass er zu viel probiert hat.
1: Ja, ähm, eine Mannschaft, die auf dem Niveau agiert, die muss alle mal in der Lage sein, auch mal von einer Dreier- auf einer Viererkette umzustellen. Also das hat der Hansi im Vorfeld mit der Mannschaft wahrscheinlich auch besprochen, trainiert in der Vorbereitung. Wenn das eine Mannschaft nicht hinbringt, wenn das der Grund sein soll, dann ist, dann ist wirklich auch kein gutes Niveau. Also dann, das muss man schon erwarten können, dass ein Trainer in der Lage ist, mit einer Mannschaft dahingehend zu arbeiten, dass sie auch mal Dreier- oder Viererkette. Das spielt die Systematik nicht immer auch so diese entscheidende Rolle. Personell gesehen vielleicht kann man sagen, okay, vielleicht wäre es besser gewesen an dem Tag den und den und die Auswechslung. Das kann man diskutieren. Aber die Systematik spielt im Fußball nicht mehr so diese alles entscheidende Rolle, wie auch viele manchmal in Deutschland immer glauben. Weil das Spiel ist so flexibel geworden und so ständig in Veränderungen... Äh, wird er da hervorgerufen auf der Positionen. Es geht darum, was gibt es für Räume, welche Räume kann man öffnen, was für Räume bespielt man, was für Räume schließt man. Das ist wichtig. Und in welchen Räumen halten wir uns wann auf? Aber ob jetzt 4, 4, 2, 4, 1, 3, 2, was auch immer, das wird man nur bei der Startaufstellung sehen und vielleicht nach der Halbzeit. Aber dann gibt es Veränderungen. Das muss ich erkennen. Und das kann ich beides auf einem hohen Niveau mit einer Dreier oder mit einer Viererkette spielen. Oder mit einem Vierer Mittelfeld oder mit einem Fünfer Mittelfeld. Das ist nur Sache der Interpretation und der taktischen Vorgabe. Wie ist meine grundsätzliche taktische Vorgabe? Will ich Ballbesitz? Will ich offensiv? Will ich agieren? Wie kann ich das machen? Wie ist meine Raumaufteilung? Oder bin ich eher im Reaktionsmodus? Reagiere ich auf den Gegner? Spiele ich auf Konter? Spiele hohe Bälle, spiele flache Bälle. Was will ich? Was will ich? Das sind ist, das ist inhaltliche Vorgaben. Aber das hat mit der Systematik oder mit der Grundaufstellung relativ wenig zu tun. Wann zuletzt mit Hansi Flick gesprochen? Vor seiner Entlassung. Danach noch nicht. Hat er schon gemerkt, dass es nicht gut ausgeht? Ähm, es gab ja die Situation, eigentlich auch jetzt nach den Spielen im Juni, gab es ja gegen die, die gegen Kolumbien-Niederlage -Kolumbien und so weiter. Da hätte man ja schon so ein bisschen rausgehört durch manche Aussagen, was jetzt schon wichtig ist, wie wird im September. Da konnte man ja schon so ein bisschen raushören. Das wusste der Hansi auch, dass er natürlich unter besonderer Beobachtung stand, auch bei den Entscheidungsträgern des Verbandes. Und mit Oliver Bierhoff? Gibt es da Kontakt? Nö, ja, Oliver habe ich immer wieder mal Kontakt. Ja, klar, natürlich.
0: Hat er der mit dem, wie es ist? Findet er es okay? Hat er sich in seiner neuen Rolle jetzt auch angefreundet,
1: mehr oder weniger, ist auch Gast in unserem Podcast in, in einigen Wochen? Nee, ich, ich denke schon, der Oliver und ich, wir haben ja so eine lange Zeit irgendwie erlebt. Und man muss ja mal ehrlich sagen, also wenn wir uns manchmal dann austauschen, wenn wir uns mal getroffen zum Essen in München, da war man natürlich grundsätzlich so ein bisschen enttäuscht über das Ende von ihm oder auch bei mir 21. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann haben wir ja unglaubliche Momente irgendwie erlebt. Und wir haben wirklich wir haben so ein enges Verhältnis und wir haben so schöne Dinge erlebt. Wir durften die WM in Deutschland, im eigenen Land erleben. Mit aller Höhe und Tiefe, die es gab. Wir waren bei der ersten WM in Südafrika dabei. Wir wurden Weltmeister 2014 in dem Stadion, wenn man es sich wünschen könnte, dann ist es in Brasilien im Maracaná-Stadion. Das konnte man erleben. Wir konnten ein Halbfinale gegen Brasilien erleben, was ja auch historisch war mit dem unglaublichen Ergebnis. Und wir haben Niederlagen erlebt, die dann manchmal auch äh, schwierig zu verarbeiten waren. Also wir, irgendwie durften wir alles erleben. Für das müssen wir echt dankbar sein. Und über das, wie wir uns ergänzt haben. Der Oliver und ich sind völlig verschieden und völlig konträr. Und trotzdem haben wir auf dem größten und besten Niveau zusammengearbeitet. Der Oliver hat mich ständig gefordert und nicht ihn. Aber sagen wir mal so, die Charaktergrundzüge sind eigentlich ein bisschen verschieden. Und was ist trotzdem, der größte Unterschied zwischen euch beiden? Der Oliver ist ein Organisationstalent. Der Oliver plant, denkt voraus. Und ich war eher so im in der Gegenwart. Natürlich in meiner Denkweise wie eine Entwicklung einer Mannschaft ist schon natürlich auch visionärisch. Und ich habe mir vorgestellt, wie spielen wir in zwei Jahren? Was muss man dafür tun? Und manche Entscheidungen, wenn ich viel gedacht habe und viel überlegt und mir ein Konzept zurechtgelegt habe, war ich ein bisschen ein Bauchmensch. Ich habe manchmal Aufstellungen gemacht, Entscheidungen getroffen. Nach meinem Bauchgefühl. Ich, ich war mehr vom Gefühl geleitet manchmal. Und von meiner Emotion und von meiner, ja, wie soll ich sagen, von meiner Kreativität. Oliver war Planer, Denker, das hätte ich hervorragend ergänzt. Genau das habe ich gebraucht, Struktur, Ordnung, Planen, Vorausdenken, zwei, drei Jahre in der Organisation, in der Logistik. Aber ich war mir ein bisschen Freigeist und äh, sportliche Dinge waren für mich wichtig und nicht. Man fliege mal ab, zu welchem Spiel? Aber der Oliver und ich haben uns ergänzt, obwohl wir uns häufig, sagen wir mal, auch gestritten haben. Aber der Oliver war auf jeden Fall jemand in seiner Funktion als Manager, der hätte uns Trainer schon gefordert. Der hätte gefragt, warum, weshalb, wieso, macht ihr das oder jenes. Das will ich auch wissen. Warum triffst du diese Entscheidung? Und nicht gesagt, na gut, wir müssen vielleicht morgen besser spielen, wenn wir mal verloren haben. Der wollte schon inhaltliche Dinge wissen. Damit, wenn er beim Präsidium war, dann auch, wir mal uns dementsprechend eben auch vertreten konnte. Aber der Oliver hat uns gefordert, wir ihn gefordert. Und das war eben schon auch in der Zusammenarbeit klasse, obwohl wir völlig unterschiedlich waren. Und es gab viele Konflikte. Aber, wie ich auch mal schon mal erwähnt habe, wir waren schon auch nach außen hin, waren wir eine einzige Einheit, wie Pech und Schwefel. Und das war das Schöne daran. Und daran erinnern wir uns manchmal, wenn wir uns treffen und sagen, viele super Momente. Und was haben wir beide Kämpfe ausgefochten. Und wir verstehen uns heute noch so gut und freuen uns riesig, wenn wir irgendwie zusammenkommen und so und unheimlich voneinander profitiert.
0: Also eine besondere Beziehung. Wir hatten ja vorher Mario Götze im Podcast, Yogi, Und wir bitten den Gast, immer an den nächsten Gast eine Frage zu stellen. Und da geht es nochmal um das Endspiel 2014. Wir erinnern uns alle, als du ihn zu dir geholt hast, um ihn einzuwechseln. Er hat selber gar nicht so richtig mitbekommen. Soll er diesen Satz gegeben haben, zeigt der Welt, dass du besser
1: bist als Lionel Messi.
0: Und Mario Götze fragt, ob
1: du das tatsächlich so gesagt hast. Ja, das habe ich tatsächlich so gesagt. Das hat mich tatsächlich so gesagt. Für mich war es ja eine lange Überlegung vor dem Finale. Wen lasse ich beginnen vorne und wer ich vielleicht als Joker unberechenbarer? Miro Klose, der ja schon aus 36 war, der ein, paar ein oder andere Spiele gemacht hat. Und der natürlich auch vom Alter her und von äh, sagen wir mal, Temperaturen, die da herrschten, wusste ich, vielleicht kann der Miro auch gar nicht unbedingt 90 Minuten durchstehen. Aber ich habe mich eigentlich deswegen entschieden, weil ich gedacht habe, der Gegner, hat vor Miro unheimlich Respekt und der Mario ist vielleicht ein bessere Joker. Und wenn der Miro gehen muss nach, je nachdem, in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung ist vielleicht der Mario derjenige, der den Gegner mehr überraschen kann und vor dem Miro haben sie mehr Respekt, wenn der von Anfang an beginnt. Und dann wusste ich ja auch, okay, der Messi ist irgendwie so der alles entscheidende Spieler. Wenn jemand dort in so einem Spiel irgendwas entscheiden kann, dann ist der Messi zuallererst. Ja. Und deswegen haben wir irgendwie aus spontan gesagt: Jetzt zeigt der ganze Welt, jetzt ist jetzt ist entscheidend. Jetzt kommt es darauf an. Jetzt jetzt zeigt, dass du besser bist wie der Messi. Du machst vielleicht die Entscheidung und wir werden Weltmeister. Aber das war irgendwie spontan, aus also dem Bauch heraus und so. Ich hab's dann nachher auch mal irgendwo mal gesagt. Und ich glaube, Mario hat es auch gar nicht so unbedingt gefallen, dass ich das gesagt habe. Und der Vergleich mit dem Messi dann, ja. Ah gut,
0: also wer kann das schon von sich sagen, mit, von Messi oder besser mit Messi verglichen zu werden. So Jogi, wir haben eine Rubrik, deine aktuelle Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft. Stand heute. Du stellst, Stand heute. Du stellst heute eine Mannschaft auf gegen die USA, das ist nur dein nächstes Länderspiel. Ah, kann ich. würde ich dann unbedingt
1: machen wollen. <lacht> ja. Weil, als Trainer weiß ich eines, ja. die ersten elf sind ja irgendwie nicht entscheidend, sondern, ich sag jetzt mal, die ersten 18 oder 20, ja. es kommen Entscheider immer in die Mannschaft im Laufe eines Spiels. Ja. Und die entscheiden die Spiele. Und das ist das beste Beispiel 2014. Der Schürle kam, der Schürle war ein super Joker, der hat Tore gemacht. Der Schürle und der Gütze kamen im Finale und beide entscheiden das Spiel. Also deswegen ist als Trainer elf zu benennen. Die sagen, das ist mein Wunschtraum. Also ich weiß, wir braucht mehr und die aktuelle Form nicht jetzt, aber beim Turnier ist dann auch wieder was anderes und dann muss man auf Dinge reagieren. Also. Dreierkette oder Viererkette? Beides beides gut, wenn man es richtig interpretiert. Mit Hummels oder ohne Hummels? Aktuell würde ich eher sagen, nein, weil es ist auch mal gut. In Deutschland Gib, gibt es mal einen Generationswechsel. Und den, den gibt es einfach. Und der Mats ist jetzt auch schon über 30. Für die Zukunft, denke ich, sollte man andere Verteidiger einfach auch in Erwägung ziehen. Bei allem, was der Mats leisten kann, immer noch. Oder was er geleistet hat, das ist großartig, aber die Zukunft sollte eigentlich anderen Spielern jetzt gehören. Wir haben fast damit gerechnet, dass du da so ein bisschen ausweist. können wir natürlich völlig
0: verstehen. Mario Götze hat aber auch nochmal zu Hummels, den er in die erste Elf gestellt hat, gesagt, du brauchst auch diese Erfahrung. Und manchmal ist so ein Umbruch, der vielleicht auch durch ein schlechtes Ergebnis herbeigeführt wird wie 2018, gar nicht so notwendig. Würdest du das anders machen, nochmal mit Müller und Hummels,
1: das Aus das Gespräch zum Aus? Es, die Art und Weise von, äh, von meiner Seite war vielleicht nicht richtig gewählt oder sowas. Das, wir wollten dann auch 2018 einen Umbruch. Dann habe ich aber gesagt, okay, vielleicht können wir in den Nations League. Wir haben ja hinterher dann Nations League Spiele gehabt. Und wir sollen auch vielleicht diesen Spielern, die mich bislang, bis zum Turnier 2018, nie enttäuscht haben, das war die Generation, vielleicht auch nochmal eine Chance geben. Und dann haben wir einige Spiele in der Nations League gemacht. Und es hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt, dass wir die Spiele verloren haben. Und dann haben wir gesagt, es ist im Hinblick auf 2020 wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt am Ende des Jahres, im November oder im Dezember, ein Umbruch einzuleiten. Jetzt ist vielleicht so, dass manche Spieler ein bisschen über ihren Zenit sind. Und natürlich haben wir lang damit beschäftigt und überlegt, wie kann man das am besten machen. Ich wollte auf keinen Fall, dass ich irgendwie den Spielern anrufe, ich komme, wir treffen uns, wir müssen über das und das reden, dass irgendwas vorher in den Medien dann eben auch steht. Und Deswegen wollte ich es persönlich machen und deswegen haben wir es so kurzfristig gemacht und wir sind dann einfach morgens zu Bayern München und haben gesagt, okay, wir müssen mit den Spielern reden. Ich will es ihnen persönlich sagen, dass wir andere Entscheidungen getroffen haben, ohne dass wir vorher irgendjemand informieren. Weil das Schlimmste wäre für mich gewesen, wenn ich mit den Spieler reden will über ein gewisses Thema und am nächsten Tag steht es morgen schon in der Zeitung und ich komme dann. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Also wollte ich es den Spielern persönlich sagen, aber ich konnte es nicht ankündigen. Weil sowas hat das schnell mal irgendwie durchsickert. Und deswegen war die Art und Weise bei Bayern München irgendwie morgens oben im Raum drin, war von der Art und Weise einfach auch nicht gut. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit gesehen oder bessere Lösung. Aber es war natürlich nicht die feine englische Art. Inhaltlich, klar. Aber so, wie es ablief und so, mit der Überraschung und mit der Wucht vielleicht war es nicht gut, weil das waren natürlich Müller oder Mats Hummels oder Jerome Boateng. So verdiente Spieler, die haben mir so viel gegeben und ich habe die so geliebt oder liebe die nach wie vor für das, was die geleistet haben für Deutschland. Das ist das ist echt unglaublich gewesen, mit welchem Einsatz und mit welcher Euphorie die da irgendwie die Turniere gespielt haben. Und Boateng, Hummels, Müller im Finale, großartig. Ja. Dann war es jetzt so von der Art und Weise her, würde ich es heute wahrscheinlich irgendwie anders machen. Aber ich hatte damals ein bisschen Angst, dass einfach auch die Dinge durch, durch die Medien vorhergehen. Und so gesehen habe ich es dann im, im Nachhinein ein bisschen bereut, die Art und Weise. Vielleicht ist es deine größte Stärke, am Ende auch Fehler einfach zuzugeben? Ja, das war, war in der Art und Weise war das nicht gut. Inhaltlich waren wir schon der Meinung, aber die Art und Weise war nicht gerecht dem, was die, die Spieler eigentlich nicht so auch für mich getan haben.
0: Ich meine, ich persönlich empfinde das gerade so. Das wollte ich dir jetzt spiegeln. Wenn, wenn, Ach, wenn ich, ich dich ja. jetzt frage, ja, war es ja, gut ja. und du sagst, nee, es war nicht gut. Das finde ich ja, man könnte jetzt so rumreden und sagen, es war damals genau richtig und so, ah, aber nein. du sagst, ich würde es anders machen. Das finde ich, finde ich irgendwie großartig, ja, ja. weil es ja eine, Riesen, das war eine Riesendiskussion dann. Ebbe, ja, in ja, den ja, Wochen. Ja, 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 ja. ja, auf jeden Fall. Das hat ja, ja alles beherrscht. Wie schaust du die EM? Jetzt die kommt. Wie emotional ist das noch für dich, wenn ein Länderspiel
1: läuft und du guckst? Das ist schon noch auch ist schon emotional. Also die ersten Länderspiele, nachdem ich dann praktisch aufgehört habe, die waren ganz schlecht für mich. Das muss ich wirklich sagen. Also da war ich unheimlich nervös. Da habe ich jede Minute auf die Uhr geschaut und habe gedacht, okay, jetzt wäre ich nochmal in der Kabine. Oder jetzt ist nochmal die Sitzung, dann gibt es Kaffee, dann gibt es die Gespräche, dann fahren wir mit dem Bus los und so weiter. Also Die ersten Spiele, das waren glaube ich Quali-Spiele. Da war ich wirklich auch vor dem Fernseher gesessen, wollte alleine sein, wollte meine Ruhe, wollte niemanden dabei haben und war schon auch irgendwie nervös, weil ich war so lange Zeit irgendwie so mittendrin. Heute habe ich etwas mehr Abstand und bin vielleicht auch ein bisschen weniger emotional. Wobei es berührt mich schon, weil einige Spieler ja immer dabei sind, die auch. Bei meiner Zeit da waren und ich weiß, wie die ticken, und ich weiß, was passiert, wenn sie gegen Japan 4-0 oder, oder, oder verlieren. Ja? Dann weiß ich schon, wie es denen Spieler geht. Also da leite ich schon ein bisschen mit. Nächstes Jahr werde ich sicherlich, wenn ich die Möglichkeit habe, und das wird schon so sein, dass ich da vor Ort bin und so mir das Spiel anschaue, ja? Turnier ist was ist das Salz in der Suppe für jeden Trainer. Also für mich war das immer irgendwie auf dem höchsten Niveau Wettkämpfe, Argentinien, Holland, England, was auch immer, Brasilien, das ist genau für das lebt man als Trainer. Europameisterschaft hier im eigenen Land, super, großartig. Wie ja. sieht ein normaler Tag im Moment aus
0: von Jogi Löw? Also wissen, du schaust jetzt viel Fußball, bist wieder ein bisschen näher dran, das hast du ja selber gesagt.
1: Ja, ja. Ja, Fußball schaue ich natürlich wahnsinnig viel unterschiedliche Ligen, beschäftige mich so mit Dinge. Ich habe ja auch einen Zugang zur Datenbank und so weiter, habe so im letzten Jahr mal so alles ein bisschen analysiert Nochmal meine ganzen 16, 17 Jahre, ich fast so ein bisschen jeden einzelnen Spieler, wann kam er, wie alt war er, was hat er für Voraussetzungen gehabt, welche Stärken, Schwächen, was hat er für einen Werdegang gehabt, wie hat er sich entwickelt. Äh, welche Ziele haben wir am Anfang gehabt, so irgendwie, für den einzelnen Spieler oder ich? Was ist daraus geworden? Sind die Ziele erreicht worden? Ich bin immer so über 70, 80 Spieler mal durchgegangen, seit meiner Zeit so 2 2,6 oder 2,5. Ja. Wie viele Spieler waren das? Wie waren die Voraussetzungen? Was hat er für einen Werdegang gehabt? Was ist aus ihm dann geworden? Wer hat dann was erreicht? Das haben wir mal gemacht. Das ist jetzt in der Yogi Löw Datenbank irgendwie, oder gibt es das ja, schriftlich?
0: Ja. Oder gibt es das? Wo, wo liegt es auf dem Computer? Oder? Ich
1: habe mir immer, klar. Ich habe mir natürlich bei jedem Lehrgang, bei jedem, bei jedem Spiel, bei den Turnieren tagtäglich Notizen gemacht: Dinge, Gespräche aufgeschrieben, Inhalte aufgeschrieben, Emotionen, eigene Gefühle am Abend, wie ist ich mein Gefühl. Heute, wie ist es morgen? Bin ich gut drauf? Bin ich weniger gut drauf? All diese Dinge. ja was, was war der Inhalt bei Sitzungen mit einzelnen Spielern? Klar. Und dann haben wir natürlich auch eine Datenbank. Und das war oder ist natürlich auch immer ein großes Plus. Die Leute beim DFB und auch zu meiner Zeit, ich denke, dass es heute auch noch so ist, ne? die sind wirklich auch viel unterwegs. Und wenn ihr Datenbank, wo wir Leute haben, manchmal Studenten, alles zusammenzutragen aus allen Ligen der Welt. Du war mein mein persönlicher Scout, der war in Asien beim Asia Cup. Den habe ich nach Afrika geschickt, ins tiefste Afrika, nach äh, Südamerika, jedes Mal. Der hat Spiele angeschaut, Turniere angeschaut, der hat Analyse gemacht. Medien-Datenbank, die habe ich natürlich auch heute noch, und sage, sagen, okay, wann ist welche Entwicklung hat stattgefunden, in welchen Kontinente, in welchen Ländern, wer war zu welcher Zeit gut, was hat das ausgemacht. Und so habe ich heute natürlich noch Zugriff auf alle Ligen oder sowas und schaue wir manchmal irgendwelche Spiele an. Brasilien ist natürlich mehr vorwiegend Europa, klar. Natürlich spielt die Musik ja überwiegend in Europa, aber... Der internationale Fußball ist für mich schon wichtig. Manchmal wichtiger wie die eigene Liga.
0: Also es gibt ähm, ein yogi Löw-Fußball-Tagebuch sozusagen zu Hause oder mehrere. Aber es gibt mehrere. Dann hören
1: wir am Ende von dir den Satz, ja wir werden Europameister? Aber den Satz wird man von mir so nicht hören, weil ich zu viele Turniere gespielt habe und weil ich weiß, was alles zusammenkommen muss, um am Ende der einzig wirklich Glückliche zu sein. Die, die im Finale verlieren, sind unglücklich. Die gehen enttäuscht nach Hause. Aber wenn sie vielleicht insgesamt ein gutes Turnier gespielt haben und um auf dem Thron zu sein, da müssen viele Dinge zusammenkommen. Die kann man vor einem Turnier gar nicht immer so alle beeinflussen. Viele schon, aber bei einem Turnier passiert eine Sache. Die, mit denen rechnen wir nicht und deswegen wird man von mir nicht hören, die oder die Mannschaft ist der Favorit auf ein, beim Turnier. Das gibt's nicht. Dafür ist die Spitze zu eng zusammen und die Unwägbarkeiten und die Eventualitäten sind zu vielfältig. Aber wir haben schon auch das Potenzial, dass wir auch Europameister werden können. Unser nächster Gast ist Lukas
0: Podolski, Jogi. Er hat ja viele tolle Pressekonferenzen gegeben, viele tolle Tore geschossen.
1: Deine Frage an Lukas. Wie viel Dönerlade er ja, denn überhaupt noch aufmachen will jetzt dann in Zukunft. <lacht> ja. Das soll sich mal ein bisschen im Fußball weiterhin beschäftigen. und Ist er in Polen, in Tschatsche. Das ja, macht er den aber Verein, unterstützt er. und mal ein bisschen ja? äh, junge Spieler irgendwie, denen was beizubringen. Nein, der Lukas war ja einer meiner. Es gibt ja keine Lieblingsspieler, aber der Lukas war natürlich jemand, der für uns über die Jahre hinweg schon extrem wichtig war, weil das war ein Typ, ja, wie man sich ihn eigentlich wünschte, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, ja. offen, freundlich, bodenständig, für jeden ein offenes Ohr, zu jedem Fan hingegangen, aus dem Bus ausgestiegen, Fotos gemacht und was unglaubliche Geduld und Toleranz mitgebracht und so. Das war schon auch jemand, der hätte schon auch die Stimmung insgesamt in so einem ganzen Konstrukt extrem gut beeinflusst. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wenn ich das abschließend noch sagen
0: darf, also wir haben dich jetzt hier viel mehr als Mensch als als Trainer kennengelernt. Es war super.
1: Danke sehr für die Zeit. Gerne, ja. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.